0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast Don't Be a bridezilla. Heute möchte ich mit euch über das Thema Farben an eurer Hochzeit sprechen. Ja, viele von euch denken jetzt sicher wahrscheinlich gleich an die Deko. <lacht> Welche Farbe soll die Deko? Nein, äh, darum geht es heute gar nicht. Es geht insgesamt einfach um das Gesamtkonzept. Also natürlich sucht man sich ja auch einen äh, Stil, eine Stilrichtung aus. Und dazu zählen auch immer Farben. Aber mir geht es auch vor allem darum, ähm, Farben zu sehen in der Natur und Farben zu sehen an der Location oder in der Kirche. Und ganz oft denken Paare da auch gar nicht dran, wenn sie jetzt eine Location besichtigen und sich dort die Umgebung anschauen. Oder wenn sie jetzt eben ein Hotelzimmer buchen fürs Getting Ready und ja, da wollen wir mal beginnen, das hatten wir ja im letzten Teil schon, das Getting Ready und da habe ich euch ja auch schon einen Tipp gegeben, bitte achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr immer neutrale Töne habt, also sei es neutrale Grautöne oder neutrale Weiß-Beige-Töne, Brauntöne. denn alle Farben, die wir haben, die, ähm, ja, die brechen das Licht sozusagen und geben den Farbton wieder, also die Farben strahlen sozusagen etwas ab. Jeder kennt es, der ähm, schon mal unter einem roten Sonnenschirm saß oder unter einem gelben und dann ein Foto von sich äh, gemacht hat, dass dann das Gesicht rot oder gelb war. Und es ist leider so, dass halt die Farben sich immer wieder in eurer Hochzeit widerspiegeln. Und es gibt Hochzeiten oder Paare, die achten da sehr akribisch drauf. Und das sieht man nachher auch dann im Album, dass wirklich alles einfach miteinander harmonisiert und dann gibt es Paare, die ja, die legen da vielleicht nicht so viel Wert drauf oder haben eher, wie ich jetzt, nicht so ein Händchen für Deko- und Farbkonzepte. Aber wenn man das nicht hat, dann kann man sich ja da auch Hilfe holen. Also gerade, es gibt ja tolle Dekorateure, die einen auch beraten bezüglich Farben. Also beim Getting Ready schon drauf achten, keinen äh, roten Vorhang und grünen Boden oder andersrum, weil es ja auch wirklich, gerade wenn man ein weißes Kleid hat, da spiegelt sich die Farbe Rot oder Grün extrem drin wieder. Also das ist auch äh, dann beim Brautpaar-Shooting so, wenn wir jetzt einen First Look haben und dann im Anschluss direkt schon die Brautpaarbilder machen, ich schaue immer, dass man erstens mal nicht in der prallen Sonne Bilder macht, das habe ich euch ja schon mal erklärt und zweitens, dass man auch einen neutralen Untergrund hat, also ich mache wirklich Getting Ready oder First Look gern auf einem Waldweg, der vielleicht eher so Kies hat oder so, so einen beigen Waldboden hat oder ja, vielleicht nicht gerade auf einer grünen Wiese, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt den grünen Untergrund und dann vielleicht noch rechts und links grüne Bäume. Was passiert dann? Die Haut ist grün, das weiße Kleid ist grün, also alles ähm, wird in grün gehüllt sozusagen. Und das ist wirklich schwierig oder kaum aus der Bildbearbeitung wieder komplett wegzubekommen. Und es ist auch extremer, wenn jetzt die Sonne scheint, als wenn es natürlich ähm, Herbst, sage ich mal, ist oder Winter. Dann reflektiert auch das Grün nicht so. Also die Reflektionen kommen ja wirklich durch das Sonnenlicht noch mal extremer hervor. Das ist so das beim First Look. Und was auch viele vergessen, was wichtig ist, ist der Brautstrauß. Also wenn ihr einen Brautstrauß habt mit richtig großen pinken oder roten Blüten, dann gibt auch dieser dieses Licht oder diese Farbe an euch ab. Und das hatte ich jetzt schon ganz oft, dass Bräute irgendwie so einen pinken Strauß hatten und sich gewundert haben, warum auf den Bildern sozusagen ihr Kleid so pink oder lila schimmert oder auch je nachdem wie hoch sie ihn halten, auch das Kinn unten oder der Kopf, so das Gesicht ein bisschen diese Farbe abbekommt, weil halt wirklich ähm, die Farben reflektiert werden und wiedergegeben werden. Ja, also ich empfehle bei der ganzen Hochzeit immer total darauf zu achten, dass man Pastelltöne nimmt, Erdtöne. Viele sagen jetzt aber, ja, aber ich liebe total Lila und Pink und so. Dann ist das ja auch okay. Man kann ja auch Rosa oder Pink oder Lila nehmen und auch knallige Farben nehmen oder ein dunkles, schönes Blau kann man auch nehmen. Es ist alles sehr, sehr schön, wenn es dezent eingesetzt ist. Also wirklich niemals mit dem Übertreiben, Ich finde einfach, dann wirkt es auch alles viel, viel schöner. Ja, wie immer gesagt, es ist natürlich alles erlaubt, was gefällt. Aber ähm, ich würde das immer dezent einsetzen. Also wirklich dann nicht noch eine lila Tischdecke und äh, lila Kerzen und äh, lila das, lila dies. Also man wird oft auch von diesen Farbthemen erschlagen. Deswegen sage ich immer, die hellen Farben sind sehr unaufdringlich, die übertrumpfen nichts und man kann die aber auch mal schön kombinieren. Also das heißt wirklich, geht hin, nimmt ähm, so zwei, drei lilane Blüten als Eyecatcher und außenrum macht ihr schöne weiße Blüten oder grünen Also das ist alles trotzdem noch Eyecatcher sind, aber das halt nicht übertrumpft wird von den Farben. Oder man kann auch viel mit Holz kombinieren, wo ich dann sage, okay, man nimmt zum Beispiel ein farbiges Band und kombiniert es irgendwie mit Holz. Oder man nimmt, wenn man jetzt viel äh, Deko-Do-It-Yourself-mäßig macht, dann kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Vasen hat und die umwickelt man mit so Naturfaserbändern, kann man auch mal so einzelne in einer Farbe außenrum wickeln. Das sieht auch immer ganz toll aus. Da gibt es auch super Ideen auf Pinterest. Genau, oder dann, ähm, dass man wirklich auch auf den Tischen jetzt nicht das Laufband in lila hat, die Kerzen in lila. Ihr müsst euch auch vorstellen, wenn die Gäste da sitzen, alles, was auf dem Tisch ist, reflektiert auch wieder gegen die Gäste, also gegen die Gesichter. Das äh, ist auch mein nächstes großes Thema mit dem Saal. Viele vergessen, ähm, ja den Saal auch ein bisschen nach der Farbe zu wählen. Ich habe das ganz oft, dass wir äh, gerade so Kirchensäle haben, die irgendwie blau gestrichen sind und dann hängen irgendwie gelbe Bilder an der Wand. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn die Freunde davor stehen, dann reflektiert es ja schön in allen Farben. Es ist auch sehr drückend und beengend. Also ich stelle mir eine Hochzeit einfach hell vor, romantisch vor und ähm, ja, einfach so natürlich und so in einfach natürlichen Tönen. Eben so dieses Pastell, wie ich jetzt ja schon ganz oft erwähnt habe, aber man kann auch ganz toll hingehen. Und einfach so ähm, Grautöne oder anthrazittöne nehmen. Also es muss jetzt nicht dieses, viele sagen halt, ja, Pastell, so Mädchenfarben und so. Muss gar nicht sein. Also man kann wirklich ganz tolle so Erdfarben, Schlammfarben, Grautöne, Anthrazit. Das kann man super kombinieren. Vielleicht auch mit so einem Rosé-Gold, wenn, wenn ihr Gold mögt. Oder einem Silber, wenn ihr es eher total modern mögt. Dass man sagt, man nimmt Silber, Kupfer, so ein bisschen diese ähm, Farben. Oder wenn ihr jetzt eine Motto-Hochzeit macht, dann greift das Motto auf und gibt da die Farben wieder. Aber eben immer alles dezent. So maritime The- Themen sind auch mal ganz toll mit diesem Dunkelblau und dem Gold. Und da würde ich das auch einfach wirklich dezent einsetzen. Es gibt ganz tolle Teller zum Beispiel mit einem goldenen Rand. Oder Teller zweifarbig, goldener Rand und blauer Rand. So Dinge oder dann auch einfach auf dem Tisch ein bisschen was mit hellen Muscheln machen und vielleicht einfach nur so ein Anker in so einem einem Blauton oder so. Ja, also da gibt es wirklich ganz viele Varianten, was man in der Deko machen kann. Macht euch vielleicht auch ein Moodboard bei Pinterest mit Farben. Lasst euch dazu von Freunden beraten, die vielleicht wirklich ähm, stilsicher sind, was Farben angeht. Und ähm, achtet bei der Location auch ein bisschen drauf, dass vielleicht nicht gerade... Ein roter Boden vorhanden ist. Viele sagen dann auch immer oder viele Locations, ja, wir können Ihnen roten Teppich auslegen. Also es gibt nichts Schlimmeres als die Farbe Rot und Grün, die dann in eurem Kleid schimmert oder in eurem Gesicht. Deswegen wählt auch Licht mit Bedacht. Das ist nochmal ein Thema für sich. Das werde ich auf jeden Fall nochmal bringen. Das habe ich ganz oft schon erwähnt. Bitte nehmt kein Liederlicht oder keinen magentafarbenen Strahler oder sonst irgendwas. Und wenn ihr das nehmt, dann müsst ihr euch im Klaren sein, dass eure Gäste und ihr keinen normalen Hautton mehr habt, sondern dass euer Hautton dann einfach wirklich magenta ist oder grün ist. Ja Und ähm, genau, bei der Hochzeitslocation wirklich einfach drauf schauen. Helle, schöne Räume mit viel Licht, mit viel Fenstern. Wenn es eher industriell sein soll, was natürlich auch total schön ist, so Betonoptik, dann ähm, empfehle ich einfach da vielleicht mit ein bisschen neutralen Strahlern zu arbeiten, indirekter Beleuchtung. Es gibt auch wirklich Firmen, die kümmern sich nur um die Beleuchtung. Da kann ich euch auch gerne Adressen geben. Ähm, da gibt es, ähm, jetzt fällt stelle mir gerade nicht ein, der Name ähm, Lichtgefühle heißt der, glaube ich. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall. Der macht ganz, ganz tolle Sachen mit Licht und das ist auch ein wirklich herzlicher Mensch, er ist zwar nicht hier bei uns aus der Gegend, aber ich glaube, er, er hat auch Reisetätigkeit, also das ist, glaube kein Problem. Und er macht super schöne Konzepte, auch für Gartenhochzeiten. Und auch an Gartenhochzeiten, klar grün reflektiert, aber ich empfehle dann wirklich immer, vielleicht einfach den Holztisch, Holztisch sein zu lassen oder einfach eine weiße Tischdecke zu nehmen, nichts Buntes, dass ihr nicht zu viel Mischlichter auch habt. Also wirklich, wenn ihr bei einem Farbton seid, dann bleibt auch bei dem, Nochmal, konzentriert euch auf Naturtöne, auf Pastelltöne, einfach auf Dinge, die nicht zu stark reflektieren. Sollte es an eurer Hochzeit regnen, empfehle ich euch einen Regenschirm, einfach einen durchsichtigen Regenschirm. Den gibt es ganz toll bei Amazon, riesengroß, Partnerschirm heißen die, glaube ich, oder einfach einen weißen Regenschirm. Wir bringen immer einen ganz neutralen weißen Regenschirm mit, sollte es regnen. Und ähm, wichtig vielleicht auch noch bei den Brautjungfangkleidern ist es genau gleich, also wenn die jetzt knalliges Pink anhaben oder gar rot oder irgendwas, dann wird sich das ähm, in den Gesichtern widerspiegeln oder ja, das, diese Farbe und auch auf eurem weißen Brautkleid. Also wenn ihr neben eurem Brautjungfern dann steht, dann ist euer Brautkleid nicht weiß, nur dass ihr das wisst, <lacht> dann äh, kriegt es immer so einen Farbstich. Und so ist es auch, wenn der Bräutigam einen blauen Anzug hat, also viele haben ja so einen dezent blauen, dann ist es ja noch ganz schön, aber wenn der halt ganz so knalliges Blau oder so ist, dann wird sich das auch wieder spiegeln. Und ähm, ja, so ist mit der Jahreszeit auch. Achtet einfach auch bei der Deko vielleicht ein bisschen auf die Jahreszeit. Ähm, auch auf die Blumenauswahl muss man achten, ähm, dass ja im, im Januar keine Sonnenblumen wachsen, ist klar. <lacht> und wenn man jetzt das Deko-Konzept gelb hat, einfach da auch ein bisschen überlegen, weil das hatte ich jetzt schon oft, dass manche gesagt haben, oder ich zum Beispiel selber an meiner Hochzeit, auch, ich wollte unbedingt Gladiolen, ich wollte, ich hätte gerne weiß und roséfarbene Gladiolen, aber die gab es da gar nicht im Juni. Und äh, da musste ich halt umswitchen und schauen, was es da gab. Da kann euch eure Floristin auch sicher gut beraten und auch eben so einzelne Eyecatcher setzen und nicht zu bunte Sträuße oder so. Ich bin ja eh kein Fan von Blumensträußen, aber das ist ein Thema für sich. Genau. Ja, ich glaube, das war es erstmal zum Thema Farben von mir. Genau, falls ihr ähm, eine Motto-Hochzeit oder ein Farbkonzept-Hochzeit habt, wo auch eure Gäste Farben anziehen sollen, dann denkt bitte auch immer dran, dass rosa nicht gleich rosa ist und jeder eine andere Definition von Pink oder von von Naturtönen hat. Da kann es dann sein, dass ihr so trotzdem eine ganz bunt gemischte Hochzeit habt. Ganz cool finde ich immer, wenn man sagt White Party... Oder ähm, dass man einfach so Naturleinen-Sachen anzieht. Wenn man jetzt draußen feiert, im Garten, finde ich immer, sieht total cool aus. Und die Bräute müssen auch keine Angst haben. Niemand steht ihnen in die Show und jeder weiß auch, wer die Braut ist. Auch wenn noch jemand anders Weiß trägt. Also da darf man das dann natürlich nicht zu verbissen sehen. Ja, das war es erstmal von mir. Ich gehe jetzt gleich ins Kino, mache mir einen schönen, romantischen Abend mit meinem Mann. Und wünsche euch auch noch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Und ja, falls ihr ähm, Themenwünsche habt, immer her damit, schreibt mir kurz eine E-Mail und hinterlasst mir eine Bewertung, da würde ich mich mega drüber freuen.